0: 各位赛博房客 （Cyber Tenant） 的观众朋友，大家早安、午安、晚安！当传统的房地产遇上新科技，会发生什么很 Cyberpunk 的事呢？让我们一起来探索 PropTech 的讲解。嗨， Hi, 大家好，我是 Peter， 很高兴这个节目可以做到第二季，已经突破我的三分钟热度极限了。究竟我能够撑多久呢？聊天室可以下注了，超过五集我就一赔十这样。哎、欸，开这个玩笑会不会被下架、啊？上次节目播出后，收到很多来自朋友的回馈，包含我的节奏、架构、内容，都有给我很多建议，让我感到十分的窝心。不过呢，我也差点迷失在流量陷阱里面。我看到大家的回馈之后，就把太多的重心放在想观众希望听到什么，而我觉得这对一个自媒体来说，其实很容易歪掉。所以我决定，既然这个 podcast 是我的学习笔记，所以在第一季里面，我会把重心放在内容品质上，先累积自己的底蕴再说，莫忘初衷，以免变成小丑。另外，我也希望不要太频繁打扰大家，所以我打算在 Facebook 还有 Instagram 上面开粉砖了。如果你觉得我的内容有趣，想了解更多 PropTech 的主题，欢迎追踪按赞。在正式开始主题之前，我来公布一下我们社群专业第一个抽奖活动。前几天我看了朋友 IG 上的直播，他们有提到区块链、区块链、区块链这个段子。我灵机一动，就想说，既然我们都说时间戳记啦、不可篡改的特性啦什么的，那我就来示范一下，也可以透过这个抽奖活动记录一下纪念性的时刻。没错，我要抽 NFT 了。我把第一集的内容永久保存在区块链上面，做成 NFT 了。完蛋了 ，NFT 又是新名词。什么是 NFT？ 我不做太多介绍。我把电塔少女做的介绍放在说明栏，有兴趣可以去看看。简言之，你可以用区块链上的时间戳记来证明那是世界上第一个赛博房客的录音，这有纪念意义。当然，如果是想要从这个抽奖中得到财富自由，那我想应该是不可能的。怎么抽奖呢？我会在 Facebook 还有 Instagram 上面公布详细的抽奖资格。大家一起来抽 NFT 吧！相信我，多数的观众都不知道，如果我抽到 NFT 之后要做怎么后续的操作。放心，我会用最低门槛的方式把 NFT 送到你手里。OK， 一不小心废话太多，我们进入今天的主题。今天我们来认识一下新形态的办公室模式——共享办公室。共享办公室 （coworking space） 从2018年开始在欧美国家流行，每年都有两位数以上的百分比的数量在增长，跟 Uber 还有 Airbnb 并列共享经济的三大应用。什么是共享经济？共享经济当中的“共享”原先意义是将闲置的资产拿来租赁或是重新投入市场。最经典的例子是。Airbnb 将一些老屋的主人可能平常居住在外地，但房子放在那里没什么生产价值，所以当时他们的创办人就想到，不如我们拿这个当做短期的租赁，把它短租给游客，并且增加使用效率，让房东跟房客都达到双赢的局面。但我认为这个共享的意义，其实近期开始出现转变，不再是说闲置的资产拿来再利用。而是用户之间共享使用权。毕竟这个概念红起来之后，想要参与共享经济的人会开始买房子做 Airbnb， 或是 GoGoRo 买车自己做狗血。这已经是有规模的在做，不是原先利用闲置的资产拿来用。哎，天哪，闲置资产真的好难念哦。好，总之他们是使用者之间轮流租一些东西，最大化利用价值。最直观的例子。比如说，你可能需要在早上的时候骑车，其他人会是在下午或晚上，所以 GoShare 或是 i r e n 他们就可以提供你一台车，让每一天的不同时段都有不同人来租，大家共享使用权，大家不用一人买一台车，大抵来说是省钱又省空间。OK， 那办公室要怎么共享？在共享办公室中，他们会算你租了几个办公座位，然后以日计价，其实蛮弹性的。我看了一下现在的市场行情，台北市的租金一天大约是三到四百左右，而世界平均也差不多是这个价格。你可以根据你的需求租不同的座位数，随时都可以增减。那他们共享哪些空间？里面有会议室、茶水间这些公共空间，比较进阶的甚至还有录音室之类的。所以，使用者如果要开会或录音，他们就按次计价，然后去使用这个公共空间。哎、欸，如果哪一天我的 podcast 做出心得，搞不好我们真的可以去租一个座位试试看呢。所以，共享办公室的客群其实是给以下几种：第一个就是自由结案者。这些接案者团体小，所以有时候需要接洽厂商或是合作对象。这时候，他们如果直接租一个小办公室，其实是不划算的，因为小办公室如果还要再切出会议空间跟茶水间之类的，其实根本放不下那么多座位。这时候，他们就需要共享办公室。第二个是在成长中的新创。假设一个新创的团队现在是五个人，但随时可能会增减团队的人数，就需要共享办公室弹性的特色。如果今天团队扩编，他们就可以多租几个座位。第三种，我觉得这种玩法超疯，就是租一个小工作室，或在你自己家难做到的，就是有些公司行号要办商业登记，比如说网购业者。那他们明明全程都在家工作，但是因为法规要求要登记，所以他们就找一个共享办公室的座位拿来挂商业登记。然后基本上他们这个地方就是拿来收信跟转接电话，业者一样在家工作。而且我有听过做物业管理的人说，其实这种办公室是最赚钱的，因为一个小座位就可以拿来挂，而且这个小座位之后那个出租方还可以拿来做其他用途，对他们来说成本很低。以上是共享办公室的简介，概念很简单，但其实背后需要有强大的技术在背后支持。第一个技术是需要有一个完整的评价系统跟完整的介绍页面，简言之就是资讯要充分。这种共享办公室预定通常都是在网络上完成的，而且状况一直在变化。像我就有看过一种抱怨。本来有人是想要刻意去租一个安静的地方，所以选一个容纳人数比较少的共享办公室。结果后来办公室人很满，因为租的人变多了。但是其他行号的人跟挤在共同的空间的时候，就会互相干扰。这时候虽然这些原本想要租安静地方的人可以退租，但下一批的使用者估计又是差不多的体验。所以如果他们有一个公开透明的评价系统，就可以减少这样的问题。大家租之前就可以看其他人是怎么看这间办公室的，去没和个别的需求。目前来看，我昨天大概划了二三十个台湾的共享办公室，感想是他们都只专注做租赁的服务，可是他们的用户评价机制做得不太好，所以吵杂之类的问题就比较难处理。不可能叫想租的人坐在办公室里面一个礼拜，看那个办公室哪个时段很吵，会议室容易被借走，这样子弹性快速的特性就会被稀释。哦，对了，我讲了一个我相关的经验。我之前要试训面试，所以租了小木屋呃小树屋两个小时。然后我每次都会讲成小木屋，然后跑出就是那间松饼店。像我很不爽的时候，然后我要抱怨，我就打小木屋，然后就跑出那间松饼店，我就更气了。OK， 总而言之是我被隔壁的人吵，然后当下很生气，可是不知道怎么给复评。后来结果客服他只有在后面的时候用 line 跟我讨论当时的情况。那。我就在想说，难道我要真的去跑 Google 爬每一间小书屋的评价吗？这对我来说真的太麻烦了。这就是评价机制的重要性。至于介绍页面，我觉得共享办公室可以参考 Airbnb。除了评价机制之外，还有蛮多细节，包含你的容纳人数、设施，有时候还推荐你相近相似的房源，全部一站式完成。我觉得这就会舒服很多。第二个基础是一个电子化的物业管理系统，简称 PMS。共享办公室就是把产权跟使用权切开，然后切得很碎。假设你是房东，我跟你讲，不用多，你一个共享办公室一百个座位，你租给二十组租户好啦，每一个收租的时间都不一样。这时候你要怎么做预约办公室收租金的工作？你要每天跟他传赖讲嘛，然后拿一个 Excel 表这样记录预约时段，不可能。所以一个 PMS 系统很重要，从电子化的签约、收租、设施修缮、清洁，全部都需要统合起来。这跟大家的租屋经验应该蛮贴近的。你的房东假设有三四户分租出去的家庭式套房，今天光是你一个租客，东西坏了要报修，其实都要等超久。大概只有你要缴租金的时候，房东会最准时来催你吧。所以回到主题。对一个前端的使用者来说，一个好的物业管理系统可以让你的共享办公室的租户一站式的完成租赁相关的事项。哪一个会议室被预定了？下次缴钱什么时候？哪里坏了要修理？写得清清楚楚很重要。反过来说，如果你今天是想要租一个共享办公室的座位的时候，我建议可以从他们的 PMS 来看这个办公室管理的怎么样。那对后端的出租方来说，其实一个好的 PMS 就可以让这些烦躁的事情自动化。这些出租方不一定是烂或坏，他们有可能就是一个公司，然后要管上百个租客，其实对他们来说很容易忘记收租或是跟用户联络。这样讲可能有点空泛，我会把 PMS 系统的简介方案说明，大家看完可能会比较有画面感。以上。评价界面还有物业管理系统 PMS 是共享办公室生存的命脉，没有这些科技技术，把租约切得很细那 o t g o 最后讨论一个我觉得很有趣的话题，在疫情期间，这种共享办公室在欧美国家的租户减少了，毕竟这种租户开放的，然后来源多的地方，根本就是病毒的温床。很多公司也开始远端工作，视讯会议什么的应用大幅增加。而在台湾来说，虽然疫情没有很严重，但共享办公室相较于你自己去租一个小的工作室来说，其实相对起来是比较贵的。我们试算一下，五个人租家庭式套房，在双倍基本上你三万内可以搞定。可是如果是共享办公室这种算人头的，你大概都是四五万起跳，还不包含你使用到会议室。这时候，商办市场包含共享办公室这种需要面对面的工作空间，未来他们的需求会不会逐渐消失呢？又或者是他们有没有他们独立的功能？答案是，我觉得他们不会消失，他们有他们独立的功能。首先，远端工作跟面对面工作是互相替代的关系吗？也就是远端工作越多，就面对面的机会越少。直觉上是，但有些研究表示，两者其实反而是互补的。密西根大学研究发现，面对面沟通比电子通讯更能够产生信任感跟团队氛围。他们把两组人拉开来分组，叫他们做分组合作活动，一组让他们透过电子通讯来沟通，另外一组让他们面对面沟通讨论。结果，电子通讯那一组相对起来没有。面对面的那一组合作的那么融洽。进一步来说，这种电子通讯技术反而是增加面对面接触的原因之一。人在没有办法面对面的时候，可以用电子形式去沟通联络感情，反而增加了他们的工作时间跟机会。这就好比为什么近几十年来有很多通信技术都有所进步，但是商务旅行的人次却大幅增加。同样的逻辑，我也认为可以在商办市场还有共享办公室中，视讯会议技术固然有它的好处，但它只能作为办公室的互补品，而不是替代品。关于互补性的推论，一样我会把链接放在下面。最后，共享办公室还有一个独特文化是值得观察的。也就是里面的社交空间可以让你拓展人脉、激发创造力，而我认为这有它独特的意义，是你租一个办公室自己在里面没有办法体验到的。共享办公室的餐厅或是茶水间，可以汇聚那些自由业或是新创公司的人，大家交交朋友、聊聊天，搞不好还可以找到生意。德国近期有一个研究探讨共享办公室在里面的社交网络的调查结果。发现了共享办公室的社交文化和租户的创意彼此之间有互惠、有正向的关系。人们可以在共享办公室里面找到来自不同背景但目标相近的其他新创工作者，最后聚在一块，然后彼此讨论之后提供协助或在交流之中激发创意。这让我想到一个都市传说，好像是我在台湾通勤第一品牌里面听到的，我忘了，反正就是。路边的特斯拉充电站其实就是一个很好的社交场景，里面有很多爱车的人，而且他们的社会阶层都很相近，所以他们可以在里面交换商业上的资讯。不过这也要看共享办公室的出租方的经营特色，有些强调隐私、安静的办公室可能就比较难形成这种文化。如果要走开放路线的话，可能就会举办工作坊或是交流活动。OK， 节目又到了尾声。今天我们公布了社群粉砖的 NFT 抽奖活动，记得去抽。我们还有介绍共享办公室的成功要素跟特有文化，欢迎观众留下反馈。赛博访客的听众，我们下次见。